各位听众，大家好，欢迎收听美国之音。四月二十八号，星期天，从首都华盛顿现场播出的节目。现在是中国时间晚十点，我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。纽约市政府法医办公室将在发现一次九一
包括将证据藏在私处带出来的村妇王桂兰，每天被殴打的上访者梅秋玉，被绑死人床的盖凤珍等人。马三家女子劳教所的一些酷刑细节，不久前首次被中国媒体披露以后，引发各界的震惊。不过，辽宁省当局否认指控是事实。电影首览会结束以后，杜宾分享了自己拍摄过程。又跟观赏又跟观赏者一同讨论电影内容和剪接。杜宾透露，他还有更多的材料将会陆续播出。杜宾说：“这个片子有太多的东西还都没有展示，要一点点来。”他认为，劳教所里面的警察、执法者们的暴行，终究会有一天会大白于天下。杜宾表示，这个片子将会在网络上正式发布，目的是让更多的人了解中国劳教制度的残暴性。这是美国之音的中文广播，欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。在中国和日本岛屿争端加剧之际，日本首相。安倍开始访问俄罗斯，面对中国崛起，俄罗斯和日本都在积极寻找两国关系中的共同点。俄罗斯也期望借助日本开发远东来抗衡中国的影响。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：日本首相安倍将在星期天开始对俄罗斯进行三天的访问，这是十年来日本首相首次访俄，因此。安倍这次来访引起俄罗斯方面的高度关注。俄罗斯各主要媒体最近发表大量报道，分析俄日关系以及安倍访俄的意义。俄罗斯媒体说，过去日本政坛首相更换频繁，再加上梅德韦杰夫担任总统期间曾经访问有争议的北方四岛，也就是俄罗斯称作的千岛群岛，引起日本方面的抗议。这些都影响了俄日关系，但目前安倍在日本国内拥有很高的民意支持率，而普京也将长期执政，这是两国领导层必须考虑应长远规划双边关系。促使俄日接近的另一个主要因素是，双方都必须面对中国崛起带来的挑战。安倍访俄正值中国同日本的岛屿争端加剧，莫斯科的政治分析人士说。俄罗斯对中国存在戒心，处处防备中国，但对日本没有这种心理状态。俄罗斯前驻日本大使帕诺夫说：“除了领土问题外，俄罗斯同日本在其他的所有领域几乎都没有矛盾，都不对对方构成威胁，因此两国关系有很好的发展前景。”俄罗斯领导层近些年来日益重视远东地区，克里姆林宫同样希望借助日本的帮助。开发远东，以此来抗衡日益扩大的中国影响。安倍这次访格时，将向俄罗斯提出开发远东地区的一些具体的提议，有关农业，包括种植水稻和大豆等农作物的项目的提议，已经引起了俄方的很大兴趣。俄罗斯能源分析师亚历山德罗夫说：“多年前，中国和日本曾激烈争夺过俄罗斯的能源供应。”后来，克里姆林宫决定把石油管道通向中国。但尽管如此，俄罗斯的工商界更愿意同日本合作。亚历山德罗夫说：“同中国相比，日本市场对俄罗斯来说更有利润、更合算。如果从推动俄日关系这个角度来考虑，向日本出售能源对俄罗斯非常有前景。”亚历山德罗夫说。福岛核电站事故之后，日本将减少核能发电，将增加对天然气、煤炭等能源的需求，这正好为俄罗斯同日本的能源合作提供新的机会。包括日本主要大企业东芝、三菱总裁在内的100多名工商巨头也将随同安倍一起访俄，双方将举行有关投资和扩大经贸问题的讨论会。俄罗斯媒体认为。中日关系紧张，造成一些日本企业在华运营困难，比如日本汽车在中国销售减少，但日本汽车在俄罗斯的销售却在大幅增长，因此俄罗斯可为日本工商界提供新的市场。另一方面，日本将同美国谈判加入
跨太平洋战略经济伙伴关系协定。加入这一协定将导致日本的制药业和农业随着市场的开放受到冲击，这促使日本有关企业寻求包括俄罗斯在内的新的市场。为吸引日本的投资，俄罗斯有可能在莫斯科郊外为日本企业开辟一个专门的工业特区。推动俄罗斯同日本的经贸和投资合作，以便为两国关系发展营造气氛和创造条件，是安倍这次访俄的一个主要目的。俄罗斯的日本问题学者基斯坦诺夫说：“领土问题不会影响俄日经济合作。”斯斯坦诺夫说，在经济方面，日本媒体有时认为俄罗斯非常需要日本的资金、投资和科技，因此俄罗斯需要在领土问题上让步。这种观点不对。我认为，只要双方合作能彼此互利，两国工商界就会发展关系，这同领土争议没有联系。但基斯坦诺夫认为，这次安倍访俄在领土问题上不会有任何突破。俄罗斯学者说。安倍访俄能使俄日关系重新启动，为双方关系未来发展奠定基础。日本外相上个月访俄，为安倍访问做准备时曾经提到，安倍要建立他同普京之间的私人友谊。安倍星期一将会晤普京，双方将会签署一系列协议。另一名俄罗斯学者认为，利用安倍访问，日本会尽量地展示出俄日合作对抗中国影响的姿态。但日本插手让俄罗斯收远中国，这不太可能。不过，日本将积极寻找中国同俄罗斯关系中的薄弱环节。分析人士说，中国新领导人习近平在上个月刚刚访问了俄罗斯，俄罗斯成为习近平上任之后第一个出访的国家。在俄日中三角关系中，中国和日本现在都有求于俄罗斯，这是俄罗斯目前处在非常有利的地位。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。来进入网络世界。自从今年二月中国军方被揭发攻陷西方国家的网络系统以来，据信中国在总体上没有减少网络攻击的规模。安全问题专家们说，美国政府需要增强政治意愿，才能有效应对来自中国的网络威胁。下面请听美国之音记者李宝的报道。美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告，以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告引发了美国和国际社会的巨大反响，但是中国方面据信并没有因此减少此类的网络攻击。曼迪昂特的首席安全事务官理查德·贝特里克四月二十三号星期二对《华尔街时报》说：“虽然源自解放军第六一三九八部队的网络攻击行动已经明显减少，但是过去两个多月来，该公司密切跟踪的包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体。”一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。美国最大的通讯公司之一 Verizon 也在四月二十二号星期一发表一份报告，称包括政府机构在内的近二十个机构参与的一项联合调查确认，二零一二年发生了一百多宗外国政府机构发动网络攻击造成的数据泄露事件，其中百分之六十属于中国政府的间谍行为。美国国会众议院拨管委员会。商务司法与科学分会主席弗兰克·沃夫最近在一次讲话中说：“网络安全问题永远不会得到解决，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉。”经常会见中国人权活动人士的这位议员说：“包括他自己在内的至少十个国会议员的网站曾被中国政府网络人员攻陷，但之前一直被美国当局告知不要将攻击的来源对外公开。”美国政府前不久首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。今年四月，美国国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西先后访问中国，跟中方讨论了网络安全问题。双方还承诺就此展开合作。华盛顿传统基金会安全问题专家程斌说：“中方做出的承诺令人难以置信。” 
我想中国人把邓普西将军的话听在心里。邓普西建议中国用最能干、最聪明的人才来应对网络问题，因为这个问题影响我们两国的未来。问题是，中国用最能干的人来攻入我们的安全系统，搜索我们的数据库，而不是用这些人来跟我们合作。前美国联邦调查局高级助理局长肖恩·亨利说。私营公司固然需要在技术上强化自身的网络攻击防备能力，但是应对源自中国政府的网络攻击，显然不只是私营公司需要面对的技术问题。他说，美国政府已经拥有各种相关的工具应对来自中国的网络攻击，是否以及如何使用这些工具，要由政府决策人来决定。The, the government's international strategy says that. 政府的国际策略说，美国将互联网视为一项关键的资产。美国会采取一切行动保护互联网，包括外交、经济和军事行动。安全专家们说，应对网络攻击事件，美国政府除了要直接跟中国政府交涉之外，还需要采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国众议院外交委员会亚太小组委员会。星期四通过了《2013年台湾政策法》，全面提升美国和台湾的政治经济关系。委员会主席夏波特还表示，奥巴马政府正在考虑一个对台军售案，其中可能包括台湾自2006年已经提出但至今未能取得的 F-16C d 型的战机。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。编号419的台湾政策法案是由前任众议院外交委员会主席罗斯雷提南提出，主旨在于强化美台之间现有的台湾关系法，为美台政治安全与经贸关系全面升级，包括形式上的外交接触以及实质上的对台军售，包括要求美国政府提供台湾先进的 F 1 6 CD 型战机等。罗斯雷提南曾在2011年提出相同法案，但通过外交委员会之后，未能继续完成立法程序。亚太小组委员会主席夏波特在表决前的发言中说：“民主体制的台湾是美国的忠实盟友，但自2006年至今一直未能取得先进的 F 1 6 CD 战机。现在中国瞄准台湾的短程和中程导弹已经超过1600枚。”美国政府必须协助台湾加强防卫。目前他所得知的信息是，奥巴马政府正在考虑相关的军售案。I'm told that the Obama administration currently quote has under consideration unquote。我被告知，奥巴马政府现在正在考虑一个可能包括 F 1 6 CD 在内的军售案。这个法案将可以批准那些军售，并提供台湾。在面对中国潜在侵略行为时的一个重要安全防卫。不过，支持这个法案的众议员罗拉巴克在表决前批评马英九政府为与中国交朋友而压迫法轮功。两年前，原本租借卫星给法轮功电视《新唐人》播出节目的中华电信公司，甚至不愿与《新唐人》续约。他说。对于和他一样支持台湾的人，马政府的作为具有象征意义。他希望马政府知道，他不能既要美国的支持，却又与北京唱和，同步压迫法轮功。我希望台湾人民，尤其是台湾政府知道，如果他继续为中国共产党政权打压法轮功，就不能预期能够得到他想要得到的特别待遇。小组委员会在多位议员表达对法案的支持后，以口头方式无异议通过，将2013年台湾政策法案送交外交委员会审议。台湾政策法案的主要内容包括修改美台政府官员接触交往的行为准则，台湾驻美经济文化代表处名称改为台湾代表处。
和美国在台协会一样，都可悬挂双方国旗。外交人员可在政府机构洽工，允许台湾资深官员来美访问等。另外，也包括支持台湾加入含国际民航组织在内的国际组织——美台签署引渡协定、投资协定、租税和自由贸易协定等。以上是美国之音记者钟成芳的采访报道。美国之音，欢迎收听。美国之音时事经纬带您关注台海两岸的消息。在汪固会谈二十周年之前，海峡两岸分别举行纪念活动。星期天，台湾的台北论坛举办了回顾两岸关系的发展以及未来关系走向的研讨会。台湾海基会会长顾振甫和中国海协会会长汪道涵，一九九三年四月在新加坡举行的会谈，被认为开启了海峡两岸关系的新阶段。下面请听美国之音记者杨晨在台北的报道。这次研讨会有两岸政界、学术界以及参与过会谈的人士参加。来自中国大陆和台湾的与会者都肯定了当年孤汪会谈的重大历史意义。研讨会也谈到了两岸未来的政治协商。台湾前行政院长刘兆玄说：“政府不能谈的事，可以由民间来谈。这是在共同的制度、共同的论坛。”那现在这些论坛已经很多了，就是这一个论坛，它是可以去谈这些属于深水区的问题，在社会正义怎么样能够真正的推动，民主怎么样深化，这些问题都可以谈。政府暂时有困难，是民间来谈。中国国台办副主任孙亚夫表示，这几年两岸关系的发展已经触及到一些政治难题，在大陆，在台湾。都有专家学者不约而同地提出，可以从民间开始对话，可以举办民间性质的两岸和平论坛。这样的论坛，这样的对话，便于吸纳各个方面对解决政治难题的看法，便于寻求和积累社会共识。当然，希望通过这样的对话和论坛。有利促进两岸关系全面协调可持续发展。对于民间推动政治对话的提议，民进党前立委郭正亮说：“所以我是觉得有很多议题，恐怕看你怎么定义什么叫政治了、啊。哦、啊，当然，如果一下上纲到和平协议跟统独，那现阶段是还没有这个条件。可是，事实上有很多具有政治含义的议题已经逐渐出现了。”郭正亮说：“目前马英九政府还没有对于民间智库推动政治讨论的提议进行表态。与会者们还透露了一些过去两岸会谈中一些有趣的细节。”台湾前海基会董事长江炳坤说：“第一次我到北京去的时候，我想陈会长说你是客人，你就做右边，所以我签署两岸协议一直是做右边。等到他来的时候，我们还是让他做右边，他们站右边。”只是当时我们讨论到这个年号怎么签署，后来还是没有结论，结果还是引用孤王会堂的形式，就签月日年回到台湾自己填中华民国，用这个方式呢来表示对。台湾海基会星期一将举行孤王会谈二十年的庆祝活动。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音，时事经纬。中国新上任的驻美国大使崔天凯说：“美中战略互信目前还不够。事实上，如何构建美中战略互信，也是美国华人民间社团机构百人会今年的年会所关注的一个重要话题。”有关详情，下面是美国之音记者思阳的报道。First, building strategic trust in China-U.S. relations. 战略互信是对对方的战略意图有信心，对对方是否有所谓的隐藏的议程有信心。我们必须承认，这样的一种信心目前两国之间还不够，达不到两国重要关系所需要的水平。
。到华盛顿旅行不久的崔天凯，星期四在美国华人精英组织百人会的年会上发表演讲时，做出了上述表示。百人会是由在美国社会中有影响力与知名度的华裔人士组成。今年的年会在华盛顿举行，会议就如何建立美中战略互信、美中合作与竞争的国际影响等一系列的话题进行了讨论。原美国国家情报总监丹尼斯·布莱尔在百人会的小组讨论中说：“美中之间的互信不存在，其主要原因是中国认为美国在国际事务当中的终极目标是维持其霸权和主导地位。” On the American side, I think that the situation is somewhat more complicated, but I see two. 美国方面的原因更复杂，但主要有两个因素。第一个比较简单，中国是威权政府体系。美国人从本质上来说不会信任一个压制人民的政府。第二是更复杂一些的担忧，那些了解美国的人都认同这一点。我们相信中国的行动指导原则是强权政治，而美国的行动是由制度，所有国家都应该遵守的制度来指导。随着中国的经济和军事力量的增长，我们看到中国也越发强硬。我们不知道中国的野心是否有节制。美中经济和贸易联系一直被认为是两国关系当中最积极、最蓬勃发展的关系。但是，美国负责经济、能源和环境事务的副国务卿罗伯特·霍马斯说：“这种战略不信任甚至影响到了经济领域。” Characterized economic relations. 很长时间以来，互利一直是美中经济贸易联系的主要特点。但是现在，因为某些领域的担忧和不信任受到挑战，其中之一是中国认为美国会遏制中国的增长或者崛起。国际战略研究中心技术与公共政策项目高级研究员吉米·洛伊斯认为，来自中国的越来越多的网络间谍行为造成了美中在经济上的不信任。China has gone beyond the limits. We are not the only country that thinks that. 中国的行为超越了界限。我们不是唯一这样抱怨的国家，不仅是西方国家。怎样让他们收敛一些？如果他们一直不改进，就会有不信任。尽管如此，美国战略与国际研究中心顾问和董事兹比格涅夫·布热金斯基对美中关系的发展表示了信心。两国都需要对方，这是国际政治史上一个最新的进展。一个发达国家和一个正在崛起的国家越来越承认这样一个事实：我们彼此需要对方。从全球经济角度、全球稳定方面来说，我们需要中国人，我们也需要中国人来维持这样的稳定。中国人需要进入我们的市场、我们的金融体系。美国在国际事务中扮演稳定全局的角色，对中国也有利。因此，我们最后的分析是，美中国家利益上的互补性抵消了冲突的压力。他说，最近中国国家主席习近平接见美军参谋长联席会议主席邓普西，就显示中国是愿意通过对话来改善与美国的关系的。VOA 卫视思阳、任宇阳，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 美军参谋长联席会议主席邓普西将军说：“美国虽然希望加强同中国的关系，但是不会以美日关系为代价。”下面请听美国之音记者艾德从北京发来的报道。邓普西将军星期四对驻扎在日本的几百名美军官兵说：“他这个星期访问中国，是对中国政府官员说，对美国来说，美中关系和美日关系缺一不可。” Would we trade off our relationship with Japan in order to have a stronger relationship with China? 他说：“我们会牺牲美日关系来加强美中关系吗？”答案是不会。在邓普西将军和美国常务副国务卿伯恩斯本星期访问中国之际，中日紧张关系再次加剧。星期三，一百六十多名日本国会议员参拜了靖国神社。上星期，三名内阁大臣也参拜了靖国神社。靖国神社当中供奉着250万死于战争的日本人的灵位，其中一些人在二战结束后被判判为战犯。中国就靖国神社参拜的问题向日本提出严正交涉。中国外交部说，日本领导人应该学会尊重中国人民和其他受到日本伤害国家的感情。
中国还抨击了美国和日本今年六月在加州沿海举行夺岛演习的计划。日中关系目前处于多年来的最低点。去年以来，两国之间就东中国海一些无人居住的小岛的主权争议一直在考验双边关系。中国把美日夺岛演习
。所谓不对称战力，就是以最有效的方式克敌制胜，让敌人不能得逞。杨念祖还说，台湾的不对称战力在增强当中，不仅方向正确，目标也很清楚。不过，针对不对称战力，是否能举出一些具体例子，杨念祖则态度保留。杨念祖进一步强调，虽然中国军力不断增强，两岸开战的话，台湾的战场很小，局限性很大。如果中国用兵错误，被台湾找到弱点，将无法得逞。徐中新委员还建议，军方应该善用中央山脉的地形，让台湾易守难攻。与此同时，也可以自行研发小型潜舰巡防四周水域。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。关注中国大陆方面消息，今年四月二十九号是原北京大学右派女学生林昭遇难四十五周年纪念日。中国各地的敬仰者纷纷在网上或者前往墓地，对这位为思想和信仰自由而死的中国知识分子表示敬意。地方当局则出动大批警力，在林昭墓周围拦截前去祭拜的网民。有关详情，下面是美国之音记者叶冰的报道。林昭是上个世纪五十年代被划为右派的大学生，他后来由于参与编辑一份地下刊物。而被以反革命罪名关押八年，期间写出二十万字的日记和血书控诉所受迫害，表达对信仰自由的追求，至死不悔。后于一九六八年四月二十九号在上海被秘密枪决。一些微博发出的信息显示，中国各地有众多网友正在以多种方式纪念林昭的第四十五个忌日。其中包括计划29日当天前往林昭墓地悼念和在微博上点燃虚拟的首页蜡烛。两天来，已经有一些网友陆续到达苏州灵岩山的林昭墓地献花致敬，并在网上传播当时拍下的照片。星期日，苏州市警方对到林昭墓地祭扫的人进行拦截。和强制带离行动，并且将部分网友带到派出所喝茶。当天上午十一点二十四分，苏州茶叶商人顾志坚在他的博客上表示，他是一个经常妥协的人，不主张几十个人一起去纪念林昭，因为官方很忌讳，要考虑官方的情绪。他表示，可是官方一点也不知道纪念林昭是我们的自由和权利。他在同一篇博文中表示，今天有温州、安徽和湖南网友在林昭墓外围被警方带走喝茶，他要到扣押这些网友的派出所去卖茶叶。稍后，顾志坚又发微博表示，他自己也被警方控制了。顾志坚的手机只能听到传呼服务台的录音。美国之音记者通过电话联系到了到灵岩山扫墓被拦截的温州网友陈宗尧。他表示，当天早些时候，他和来自安徽望江的吴旭光一起，被一个姓朱的国宝等警方人员带到派出所。他表示，警察闭口不提林昭，也没有出示任何法律手续，只是跟他们闲聊，劝他们离开当地，直到下午五六点钟，把他们分别送上回各自原基地的长途巴士。而来自湖南长沙的陈俊贤仍在苏州。他说。后来呢，我们开始有人跟着我们，就算是呢，就在那个走走到半路的时候，有个韩世忠的那个有个有个什么亭啊，我们就在那里休息拍照。后来大概过了大概五六分钟的时候呢，来了十几个城管，还带着一个微型摄像机贴在那个胸口，我们都知道。又来了一个警察，便衣来了很多，大概有五三十多人吧，就在那里晃悠。完了，我们也没理睬他。没理睬呢，我们中，如果是这样的情况的话。我们要不上面的情况，我们就暂时放弃到林昭墓的一个计划。我们三个人呢，就准备折回返回去看一下那韩世忠的墓。他的临时就改变了主意，就先出来再说吧。
三个人在那里，他们这么多人，我们就准备返回宾馆。到那个门口的时候呢，也有二十多个便衣，还有城管二十几个人，就把我们拦住了。陈宗尧表示，当他们被被带出苏州藏书派出所的时候，看到又有几个祭扫林昭墓的人被带进去。他说，他准备当天晚上赶回苏州。明天跟更多公民一起去林昭墓前悼念。美国之音记者致电这个派出所时，一位值班警察表示，他不便回答有关纪念林昭的问题。他说：“说他们网友还有在里面的吗？没有了，已经没有，没有了。都回去了吗？嗯，都回家了。呃，那就我想问一下，这个祭拜林昭墓的话，是现在有什么明令禁止吗？这个我，这个我不方便回答你，好吧？哦。”那么你们所长能回答吗？嗯，那那你来，那你来，如果你你可以联系到他的话，你可以，你就你联系他，好吧？同一天，有几位网友在微博上登出了他们纪念林昭的活动。一位网名叫“江航”的苏州某大学在校生表示，他在二十多双眼睛监视下祭拜后，在林昭墓前留下一瓶英雄墨水，然后带着沉重的心情下了山。网友安迪富安微博达人说：“从公墓门口到林昭墓布满制服，还检查我们的背包，不许拍照，不许惹事。”网友麦高的保佑 MJ 说：“本人计划明日去苏州市灵岩山踏青兼游览韩氏宗庙，顺便再给林昭女士扫一下墓。据说灵岩山附近。”出现大量不明身份人员围山，以及发生多名扫墓网友被请去周边派出所喝茶的情况，故特向平安江苏求证，灵岩山一带是否已经化为军事禁区？网友金瑞 J 二说，到现在还阻止人们去祭奠林昭，这个组织真是太心虚了。在北京的人权活动家胡佳。在推特上表示，朱毅先生被当局软禁在家，严防他去苏州祭奠林昭，引以为憾。今天他提到林昭是下午三点被中共枪决的，胡家提议明天四月二十九号下午三点为这位反抗暴政的先驱林昭女士默哀一分钟悼念。他说，如果到时候正在开车的话，可鸣笛三次，代以鞠躬。在广州的中山大学教授艾晓明表示：“死者青春常在，林昭在天有灵，定能看到现如今越来越多的年轻人在清明、林昭忌日以及生日来到苏州灵岩山祭拜。”又一有一位网友叫做孔通微博达人，他说。纪念林昭是为了昭示后人，后来者成群便成为森林，林昭也就不再孤单。网友在那飘雪的日子转发南发南开大学文学院教授李新宇的评论说：“当代中国知识分子的形象是暗淡的，在顾准带来光彩之后，林昭再次带来了光彩。它是一个象征，一种精神和人格的象征。”对林昭进行人格评价，人们不能不顾及偷生的大多数，同时却不能不面对林昭。这位南开大学文学院教授表示，从这个意义上说，林昭的姿态不仅使一段历史有了些许亮光，而且拯救了人们的道德底线。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音。时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬带您关注俄罗斯的消息。面对社会保守心态和对同性恋仇视情绪的俄罗斯同性恋团体和活动人士积极争取权利。有分析认为，反政府抗议活动推动了同性恋人士抗争偏见和歧视的运动。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。代表男女同性恋、双性恋和跨性别者的俄罗斯同性恋团体 LGBT 最近举办一系列活动，呼吁社会关注同性恋人士的权益
反对偏见和仇视行为，包括本月初的反对仇视同性恋行为周活动。一个星期前，他们在莫斯科、圣彼得堡和俄罗斯的其他几个城市也举办了名叫“一侧到另一侧”的电影节活动。一侧到另一侧的电影节活动的组织者说，这是他们第五次在俄罗斯举办类似的电影节。去年在莫斯科举办类似的活动时，受到反同性恋的。东正教极端人士的骚扰。今年的电影节由警察维持秩序，活动还算顺利。尽管来自联邦安全局的人员曾一度要求他们出示租赁场地的合同。电影节活动的组织者之一 ，LGBT 同性恋团体主要成员史曼科维奇说：“莫斯科和圣彼得堡举办有关同性恋活动，要比其他的城市容易一些。”但几年前，俄罗斯同性恋团体第一次在莫斯科举行有关争取自己权利的活动时，曾受到警察和反同性恋人士的殴打。当时在场的几名欧洲议会的议员也被打伤。史曼科维奇说：“当然，俄罗斯社会强烈的反同性恋情绪也影响我们寻找场所举办有关同性恋的活动。”因为场地的主人害怕压力，他们害怕因为类似的题目会引起一些极端人士的抗议和骚扰，或是受到罚款。施曼科维奇说：“同性恋问题应该拿出来在社会上公开讨论，这样才能让人们了解同性恋群体，改变人们的偏见和歧视。”他透露，人们针对同性恋的保守观念在逐渐转变，比如。参加同性恋团体活动的志愿者中，类似他这样的异性恋者的人数能占三分之一，而在圣彼得堡能够达到一半。这次同性恋电影节活动也吸引了许多媒体参加，但主要的俄罗斯媒体对活动的报道仍然不多。即使有的新闻记者有意报道相关题材，有时也很难获得上级主管的同意。电影节中放映了有关同性恋题材的电影、纪录片，同时举办了有关宗教和同性恋的关系以及涉及同性恋家庭等题目的讨论会。一名同性恋活动人士透露，他本人是东正教徒，但东正教会反对同性恋的立场使他无法去教堂，因此只能同其他的命运相同的人聚在一起，在家里做礼拜。这种宗教活动只能以地下的方式进行，前来布道的神父的身份也不能对外公开。莫斯科的女同性恋活动人士阿廖娜同她的女伴玛丽娜组建了家庭，并公开活动。她说：“单位同事都知道她的性取向和同性恋家庭，她没有感受到歧视。但是她知道，在俄罗斯的一些地方，特别是保守的南方地区。”许多同性恋人士为了逃避歧视，只能到莫斯科和圣彼得堡等大城市定居。阿廖娜说，在家里的压力下，她多年前曾有过一段婚姻，还生下了一个女儿。丈夫知道她的性趋向，但婚姻没有维持太久。她母亲至今不能原谅她，母女两人已经有十多年没有接触。阿廖娜说，她的女儿和女儿的朋友都知道她的。同性恋家庭的情况。他说，在女儿的成长过程中，我同她讨论过这个方面的问题，我让她自己来决定。我女儿周围的朋友也常到我们这里来做客。阿廖娜说，她感觉在日常生活中，俄罗斯社会对同性恋日益宽容，但权贵和包括普京在内的领导层却反感同性恋。阿廖娜认为。这同俄罗斯的政治气候以及普京政府选择的俄罗斯发展道路有关。俄罗斯人权人士、莫斯科赫尔辛基俱乐部成员卡拉斯杰列夫说：“俄罗斯排斥同性恋的趋势似乎越来越严重。目前已经有十个俄罗斯地区通过了禁止在未成年的人群中宣传同性恋的法律。国家杜马不久前第一读也通过了类似的法律。”这是同性恋的活动变得更加困难。
卡拉斯杰列夫说：“比如在俄罗斯南部的沃尔沃涅日市，当地的同性恋人士最近曾试图示威抗议有关排斥同性恋的法律，但他们遭到了反同性恋群体的攻击，一些人被打伤，在现场的警察袖手旁观。”卡拉斯杰列夫说：“除了教会的因素之外，排斥同性恋还因为普京执政之后。”大力倡导所谓的传统价值观念，那就是俄罗斯社会的基础应该由传统的夫妇和有个小孩的家庭组成，而在家庭中，男人应该占主导地位。在苏联时代，同性恋活动受到秘密警察科克伯的监视，并会因为触犯刑法而被判刑入狱。在苏联解体之后，有关的法律被废除，同性恋的活动合法。卡拉斯杰列夫说。在苏联解体后的十多年的时间里，同性恋人士没有像今天这样受到打击和压力。但与此同时，在过去，俄罗斯的同性恋人士也从未像今天这样有组织、更积极地争取权利。关注同性恋问题的俄罗斯政治学者雷仁科夫说：“俄罗斯目前的价值取向虽然越来越同国际社会的主流价值观念背道而驰，但权贵阶层。”并不担心俄罗斯因此会被孤立，因为西方仍然需要俄罗斯的许多领域合作，特别是需要俄罗斯的能源。雷仁科夫说：“当今的俄罗斯政治气候造成各主要政治势力都不关注同性恋问题，像执政的统一俄罗斯党以及共产党都排斥和歧视同性恋，因为政治党派关注同性恋不能为自己带来政治利益。”俄罗斯仅有极少数的政治力量公开支持同性恋，但雷仁科夫认为，俄罗斯同性恋团体积极争取自己权益的活动，也反映了俄罗斯公民社会的发展。九十年代时，俄罗斯社会主要从学术的角度观察同性恋，但现在争取同性恋权利的活动正成为俄罗斯街头抗议的一部分。俄罗斯的反政府抗议运动恰好推动了这一活动。雷仁科夫说：“同性恋团体总是打着自己的彩虹旗帜参加反政府抗议活动，但我知道同性恋团体他们也曾讨论过策略，那就是在总的抗议团队和集会中接近无政府主义者的团队，远离仇恨同性恋的民族主义者的队伍，这样能够避免暴力冲突。”但参加反政府抗议的同性恋活动人士尼克斯说，在同性恋活动人士中也有人支持普京。他对俄罗斯的同性恋的未来持乐观的态度。尼克斯说：“我想，只要我们能够坚持下去，继续争取自己的权利，这样一步一步，社会最终能够接受我们这个同性恋社群。如果我们不做任何事情。”形势永远不会改变，越来越多的人能够参加我们的活动，肯定就会有结果。欧洲国家的同性恋人士也是这样一步一步走下来的。俄罗斯总统普京最近表示，在法国同性恋的婚姻合法化之后，俄罗斯将修改同法国的有关领养儿童的协定，将考虑禁止法国同性恋家庭领养俄罗斯的儿童。俄罗斯外长拉夫罗夫说。同性恋人士可以在俄罗斯做他们想做的事情，但同样应该尊重俄罗斯的传统道德和文化。前联邦安全局首脑、目前的俄罗斯国家安全委员会主席帕特鲁舍夫说：“应该加强俄罗斯在精神道德领域的国家安全保卫工作。”民调显示，俄罗斯社会有 67% 的人支持通过有关禁止宣传同性恋方面的法律。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。各位听众、观众朋友，美国之音中文广播一直受到干扰，让收听者头疼。但是现在，您可以每周七天，每天二十四小时，通过卫星电视接收器收听美国之音中文双声道广播节目，声音清晰，没有干扰。如果您现在通过卫星电视收看美国之音电视节目，您不必做出任何调整，广播加电视，信息更灵通
美国之音卫星广播的接收器数据是：亚洲三号卫星虚拟频道三九零一 L 一二，请调准您的卫星接收器，二十四小时聚焦美国之音中文广播。这里是美国之音的中文节目。请您收听一组美国之音的国际新闻。孟加拉警方表示，上个星期倒塌的造成三百五十多人丧生的工厂大厦业主被拘留。警方星期天说，他们在孟加拉与印度边境附近拘捕了大厦业主拉纳。自从上个星期天，自从上个星期三发生倒塌事故后，他一直失踪。警方说，上个星期二，检查人员发现大厦出现裂缝。但是拉纳和工厂的管理人员无视政府发出的人员撤离大楼的警告。星期天，救援人员又从废墟中救出四名幸存者。巴基斯坦西北地区发生两起爆炸袭击，至少造成八人死亡。巴基斯坦将在五月十一号举行选举，爆炸袭击的目标是候选人的竞选办公室。警方说。竞选国民议会席位的独立候选人赛义德，在位于科哈特市郊外的竞选办公室星期天遭到袭击，至少有五人在袭击中丧生。另一起袭击发生在另外一位独立候选人在白沙瓦的办公室，至少有三人被炸死。日本航空公司全日空星期天试飞波音787梦幻客机。三个多月前，因为电池着火问题，世界各地所有的五十架波音七八七客机都被停飞。这架波音七八七客机上乘坐的是全日空和波音的高管人员，共飞了两个小时，主要是为了测试新的电池系统，向乘客保证波音七八七是安全的。一天前。埃塞俄比亚航空公司成为世界上第一个恢复使用陷于困境的波音787梦幻客机的航空公司。纽约市政府法医办公室将在发现一次911袭击恐怖袭击飞机残骸处下的夹缝里寻找人体的遗骨。警方宣布这片地区为犯罪现场。直到法医办公室人员完成搜查工作，一架飞机起落的残骸卡在距离曼哈顿下城纽约世贸中心不远的伊斯兰中心建筑和另一栋大楼之间。残骸上可以看到波音的字样以及一些数码。警方说，波音公司证实这款残骸来自波音767飞机。基地组织恐怖分子在2001年9月11日劫持并冲撞世贸中心双塔楼的飞机是波音767。警方说，残骸上缠绕着一根绳子，但是目前不清楚是为什么这样。中国意见艺术家艾卫卫星期六在美国华盛顿邮报发表文章说，呼吁中国政府克服恐惧。建立具有勇气的社会，艾薇薇说，在当今的中国，要求获得真相被认为是愚蠢和天真的。弱势者站出来需要勇气，但只有不断的表达意念和立场，才能积累勇气。以上是国际新闻。美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese com 
或亚洲三号卫星继续收听收看《美国之音》节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.